0: Educação em Destaque.
1: Seu programa semanal de informações sobre educação.
0: Em 2020 tudo mudou. Com a pandemia, terminou o longo século escolar, iniciado 150 anos antes. A escola, tal como a conhecíamos, acabou. Começa agora uma outra escola. A era digital impôs-se nas nossas vidas, na economia, na cultura e na sociedade, e também na educação. Nada foi programado. Tudo veio de supetão, repentinamente, brutalmente. Nada foi programado, mas tudo estava pronto. Há acontecimentos, alguns até de grande importância, com pouco impacto no futuro. Há outros que, no instante, tudo mudam. São acontecimentos que ocorrem em sociedades que já reconhecem a necessidade de transições e dispõem dos instrumentos para concretizar. Este é um trecho do livro Escolas e Professores, Proteger, Transformar, Valorizar, de Antônio Nova, com a colaboração da Yara Alvim. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. No programa desta semana, nós vamos tratar sobre o crescimento de matrículas EAD na Educação Superior no Brasil. Vamos conversar com especialistas para saber o que está levando os estudantes brasileiros a optarem pelo EAD na Educação Superior mais demissões no MEC. Dessa vez, 11 servidores da consultoria jurídica da pasta pediram demissão coletiva. O que está acontecendo no Ministério da Educação? A gestão do ministro Milton Ribeiro está se mostrando tóxica até para os servidores do Ministério. Quer saber os detalhes de tudo isso? Então fica por aqui, porque está começando Educação em Destaque. Pela primeira vez, matrículas EAD superam presenciais. Em 2020, os cursos de ensino à distância EAD no Brasil receberam mais matrículas do que os presenciais, isso tanto na rede pública quanto na rede privada. Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2020, que foi divulgado na sexta-feira, dia 18, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Esta é a primeira vez que o país registra maior ingresso de alunos nos cursos à distância em relação à modalidade presencial. Segundo o INEP, esse fenômeno havia sido constatado em 2019 apenas na rede privada. Dos mais de 3,7 milhões de ingressantes de 2020 nas instituições somadas tanto públicas quanto privadas, mais de 2 milhões, ou 53,4%, optaram por cursos à distância e 1,7 milhão, ou 46,6%, pela modalidade presencial. No mesmo ano, mais de 8,6 milhões de matrículas foram registradas, das quais 1 milhão e 200 mil mil são de alunos concluintes. Flexibilidade de estudo e mensalidades mais baixas, além de maior acesso à conectividade, são os principais benefícios para quem procura pela modalidade EAD e a explicação também para esse crescimento. A pandemia pode ter sido um dos motivos para o aumento dos cursos virtuais. Nos últimos 10 anos, o número de matrículas em cursos presenciais diminuiu 13,9%, enquanto nos cursos EAD aumentou 428%. Isso mesmo, 428%. Em 2010, a participação percentual dos novos alunos em cursos superiores online era de 17,4%. Atualmente, alcança 53,4% dos estudantes. No Brasil, ainda conforme o censo, existem 2.457 instituições de educação superior. Dessas, a maioria, 2.153 ou 87,6%, é privada. E na rede pública, o total é de 304 ou 12,4% do total. O censo revelou também os cursos à distância mais procurados pelos estudantes, tanto na universidade pública quanto particular. São estes, pedagogia, administração, contabilidade, gestão de pessoas e tecnologia da informação. Para entender esses dados e a importância deles para a educação brasileira, o podcast Educação em Destaque conversou com dois especialistas no assunto. Vamos às entrevistas. Música Vamos começar ouvindo o presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, o professor Frederic Lito. A leitura do currículo do professor Lito tomaria aqui um programa de horas, porém eu vou pedir licença ao professor para resumir o currículo e dizer que ele possui graduação em rádio e televisão pela University of California, doutorado em História do Teatro pela Indiana University, e é professor emérito da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, a ECA USP. Professor, gostaria de iniciar agradecendo pela sua participação no nosso programa, dizendo que é um prazer ter o senhor aqui falando para o podcast Educação em Destaque.
2: É um grande prazer da minha parte estar participando com você nessa emissão de Educação em Destaque.
0: Professor, de acordo com o Censo da Educação Superior 2020, pela primeira vez, o número de matrículas na modalidade EAD, tanto nas instituições privadas quanto nas instituições públicas de ensino superior no Brasil, ultrapassou, no ano de 2020, as matrículas na modalidade presencial. Eu gostaria de saber como a ABED, a entidade que o senhor preside, recebeu essa informação.
2: Segundo as pessoas dentro da ABED, que acompanham o desenvolvimento de educação à distância, não somente no Brasil, mas no cenário internacional também, o o Brasil provavelmente é a primeira nação a ter uma maioria dos alunos se matriculando no início do ano letivo para fazer seu curso de graduação em educa- via, via educação à distância. Ah, isso é uma combinação de fatores. A ah, pandemia que mostrou para as pessoas que a educação à distância não é um bicho de sete cabeças, ah, não é uma coisa garantida de falhar, ah, mas, pelo contrário, ah, embora várias instituições usem pedagogias, estratégias de pedagogia diferente. Há uma consistência positiva e o o, o crescimento do número de alunos matriculando em educação à distância agora é muito salutar e vai permitir que mais pessoas de todas as classes sociais em todas as regiões do país, inclusive não não somente grandes centros urbanos, mas também as pessoas em em estados estados mais remotos dos grandes centros. Quer dizer, é possível estudar com os melhores professores do Brasil que preparam os os conteúdos e e participam dos debates que são feitos com os alunos que estudam à distância, com a ajuda de tecnologia digital.
0: O senhor considera que o crescimento das matrículas na na modalidade EAD, na educação superior, tal como revelou o censo da educação superior 2020, seria uma espécie de legado positivo da pandemia de Covid-19?
2: Bom, eu acho que está claro para todo mundo que, embora a pandemia foi uma coisa absolutamente negativa dentro e fora do Brasil, matando muitas pessoas e... Fazendo doentes, uh, outra camada de pessoas. Mas um benefício uh, uh, é a experiência que milhões de pessoas tiveram, uh, não somente para, for, uh, para seguir uma educação formal, que leva a, a título de bacharel, de mestrado e doutorado, mas também para pessoas que querem uma educação continuada, que não levam um título acadêmico, mas sim ao conhecimento, para que essas pessoas podem aprender, ou através de cursos, ou através de o que nós chamamos de objetos de aprendizagem, que são NACOs, quer dizer, pedaços de conhecimento que estão uh, identificados como eles estão e estão colocados no web e pessoas de qualquer parte do mundo como podem uh, aumentar seu conhecimento, a sua qualificação profissional uh, através sem sair das suas casas.
0: Professor, o que o senhor entende ser necessário fazer para que a oferta de cursos de educação a distância possa ser acompanhada de qualidade na prestação do serviço, que na verdade é um direito, né, da sociedade?
2: Bom, well, isso é um, uma questão que tem a ver com a cultura brasileira. A cultura brasileira que uh, uh, segue o mesmo uh, caminho para garantir a qualidade em educação presencial e educação à distância é uh, o governo federal, ou talvez apoiado por governos uh, estaduais, que fiscalizam, que dão uh, autorização para o estudo à distância por instituições, não somente acadêmicas, mas também instituições de treinamento profissional e de aumento de conhecimento em em geral, quer dizer, um tipo de Wikipedia audiovisual, tratando de todos os assuntos do mundo e aumentando, o o edifício do conhecimento, tijolo por tijolo, para as pessoas que querem aumentar sua base de de conhecimento. Entendi. Então, no Brasil, é o governo federal que determina quais são os cursos de educação formal, quer dizer, que vão levar para bacharel, mestrado e doutorado, se a qualidade é boa. Às vezes, dependendo da qualidade do governo, esse esse trabalho é bem feito, mas em outras situações é é mal feito. Eu acho que estamos passando por uma fase agora, quando a fiscalização pelo governo federal, Ministério da Educação, de cursos à distância, de educação formal, não está caprichando. E muitos alunos saiam uh, dos cursos uh, sem ter registrado uh, o conhecimento que a gente espera. Mas também é a mesma coisa com a educação presencial. A uh, educação presencial não é 100% de alta qualidade em instituições públicas e privadas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não é o governo uh, federal uh, que fiscaliza qualidade em educação à distância ou educação presencial. Ah, São seis regiões do país, em cada região há uma entidade sem fins lucrativos composto das universidades públicas e privadas ah, que tomam essas decisões. Quer dizer, autorregulamentação, autofiscalização. E ah, 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 não é todo país que pode fazer esse tipo de... De, de fiscalização, de controle de qualidade, uh, uh, a não ser que tem uma tradição de, de menos governo e, e mais participação cívica por parte da população
0: em si. Professor, independente da modalidade, se presencial ou à distância, uh, eu considero o papel do professor, da professora, né, como sendo muito importante para que haja educação de, de qualidade. Como o senhor entende o papel do professor na modalidade EAD?
2: Sua colocação foi foi bem correta. Tanto na educação presencial quanto na educação à distância. O o papel do professor, aquele que detém o conhecimento e detém a, a experiência em levar novas gerações de aprendizes a a agir em novas profissões e profissões mais antigas. Entende? Então, o o papel do professor no presencial é é tradicional. Uma sala de aula com X número de alunos, grande, pequeno, e o professor é o transmissor do conhecimento. Hoje em dia, normalmente, o aluno adquire o conhecimento básico de livros e revistas com atividades de pesquisa na na web. Mas o papel do professor hoje em dia no presencial é de esclarecer dúvidas, quer dizer, responder às perguntas dos alunos, ajudando os alunos a ler entre as linhas do texto porque tem certas coisas sofisticadas que estão incluídas em contratos, em poemas, em obras literárias que os alunos têm que aprender a fazer. E o o papel do professor é instrumental, é muito importante. Também esse papel do professor é muito importante. Quem prepara o material a ser lido pelos alunos? Nós chamamos isso, uh, na, na linguagem de educação de ciência, de conteudista. O professor que conhece a área de matemática, de história, sociologia, etc., ele seleciona os textos, ou ele mesmo escreve os textos que devem ser uh, lidos, e, e ele, dependendo da pedagogia sendo usada no curso, uh, ele participa dos debates, uh, as colaborações com os alunos, uh, Tem tem educação à distância que é mais ou menos fria, em que os alunos só assistem um vídeo de um professor, uma cabeça cabeça falante, entende? Que é muito bom para dormir, mas para adultos que sabem o que eles querem, que não estão interessados no no, no título bacharel, mestrado e doutorado, eles querem conhecimento, essas gravações... Uh, uh, estáticas uh, 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 d- duplicando a sala de aula presencial uh, são funcionais para uh, aprendizes mais maduros especialmente, que não precisam de, de um professor explicando detalhe por detalhe. Uh, entende Então o papel do professor seja um experiente professor, seja um professor novo na carreira uh, alguém tem que preparar o conteúdo, alguém tem que Uh, avaliar o aluno, se vai ser emitido um diploma para o aluno. Isso é o papel do professor, seja ele um tutor, que normalmente é uma pessoa que ainda não fez uh, doutoramento, que tem menos experiência profissional, ou seja, professor uh, em plena uh, definição da, da palavra.
0: Professor Frederic Lito, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Espero poder contar mais vezes com o senhor por aqui. Muito obrigado por essa participação.
2: Eu que agradeço, Francisco, essa oportunidade de explicar que a educação à distância é uma coisa relativamente nova no Brasil, no ensino superior, mas já existe mais de 150 anos em outros países do mundo. Na Inglaterra, a educação à distância, curso superior com diploma e tudo, começou 150 anos atrás, Uh, o, o Mahatma Gandhi, o, o grande uh, uh, líder filosófico e religioso da Índia, fez todo o curso de uh, graduação à distância quando a educação à distância foi feito por correspondência, usando o correio. E Nelson Mandela, uh, o, o grande patriota e, e grande uh, corajoso líder de, de povos na África do Sul, ele também fez todo o curso de Direito à distância da Universidade de Londres, por correspondência, mas não obteve o diploma porque os danados uh, do governo federal não deixaram ele sair da prisão em que ele estava uh, para fazer o exame final uh, para o curso. Então foi bom estar com você e talvez ter, teremos outras oportunidades para aprofundar mais esse assunto. Um abraço. Música
0: Vamos conversar agora com a professora Edméia Santos. A professora Edméia tem graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Salvador, é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia e tem pós-doutorado em e e EAD pela Universidade Aberta de Portugal. É professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bolsista produtividade do CNPq, atua no Instituto de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRRJ. Para conhecer o currículo da professora Edmeia e os projetos nos quais ela atua, eu vou sugerir que você acesse o site edmeiasantos.pro.br. edmeiasantos.pro.br. Olá, professora Edmeia. Muito obrigado pela sua participação no podcast Educação em Destaque. É um prazer recebê-la neste programa. Professora, eu gostaria de começar lhe perguntando sobre a qualidade na educação a distância. Ela é diferente da educação superior presencial?
1: No quesito qualidade da educação à distância, a qualidade não está exatamente na modalidade à distância quando o assunto é educação superior. Geralmente, uma boa instituição de educação superior E aí a gente pode citar as instituições públicas e algumas instituições privadas ou confessionais muito boas que fazem o tripé universitário de fato acontecer, que é o ensino, tendo professores, mestres e doutores que pesquisam e produzem conhecimento em suas áreas, protagonizando a aula propriamente dita, E aí, quando a gente fala de professor que protagoniza a aula no ensino, a gente já está falando da pesquisa e também da extensão, que é exatamente a área desse tripé que conecta a universidade à sociedade mais ampla e a sociedade mais ampla à própria universidade. É a extensão que faz a universidade se comunicar com as comunidades. Então, para as instituições, públicas, privadas ou confessionais, que fazem ensino, um pesquisa e extensão integrados, valorizando suas equipes, a educação de qualidade ela acontece não só na modalidade presencial, mas também na modalidade à distância. A minha experiência aqui no Rio de Janeiro de educação à distância é uma experiência de 15 anos, fazendo parte do consórcio CEDERJ, que é esse consórcio de universidades públicas do Estado. Eu atuo no curso de pedagogia à distância, com a disciplina informática na educação. E por mais que a gente tenha limites com as rubricas e muitas críticas a fazer ao sistema, pelo fato de termos autonomia pedagógica e pesquisa, é, muitas são é, de qualidade as experiências nas unidades curriculares e no próprio projeto como um todo a gente tem o CEDERJ como inspirador da Universidade Aberta do Brasil. Então, aquilo que seria um projeto piloto para dar conta de formar educadores e licenciados até 2010, como previa a LDB, acabou dando continuidade. né? Esse projeto que inicialmente era piloto se consolidou nas universidades e hoje a Universidade Aberta do Brasil está aí com bons dados de egressos. Obviamente que com as crises todas que vivemos nesse país, principalmente nos últimos quatro anos, tudo isso, né, quando o assunto é política pública e de investimento em educação, tudo isso ficou muito comprometido. Bom, salvo as universidades que primam pela qualidade, Há, no Brasil, uma demanda extremamente mercadológica de educação superior. Analisando por esse prisma, há cursos superiores de péssima qualidade. Instrucionistas, auto-instrucionistas, cursos que têm um currículo muito mais para aperfeiçoamento profissional que para uma educação superior, como a gente acredita. E é esse nicho que nos preocupa em termos de qualidade.
0: Há quem considere que a pandemia de Covid-19 precipitou o avanço da, da modalidade de educação à distância, o que se verifica agora em relação ao ensino superior. Como a senhora analisa essa relação?
1: Eu não digo que precipitado. A pandemia não precipitou o ingresso de educação à distância. Ela potencializou. Por conta de estarmos apartados do território físico, da relação cidade-cidade, O ciberespaço, que é essa internet habitada por seres humanos em processo de comunicação, acabou protagonizando as relações humanas como um todo. A vida, para quem pôde fazer o isolamento social, se configurou dentro de casa. né? O território físico se limitou à casa, ao trabalho, E a vida como um todo, as relações de aprendizagem, de trabalho, as relações afetivas, econômicas, elas foram se configurando na internet, no ciberespaço. As universidades físicas migraram rapidamente, produzindo o que no Brasil foi inédito, que é exatamente esse conceito e prática de ensino remoto. E o ensino remoto, aconteceu efetivamente com várias modalidades, dentre elas, a educação à distância. Por exemplo, a gente pode citar aqui a Fiocruz como uma grande instituição que forma profissionais de saúde, historicamente, e os profissionais estavam no front, salvando vidas. Então, como que que a Fiocruz deu conta né, da da pós-graduação? Por exemplo, mestrados e doutorados através de educação à distância, onde os profissionais puderam acessar seus currículos e e protagonizar e produzir conhecimento com a flexibilidade, principalmente, das atividades assíncronas, uma vez que as atividades síncronas, pelo fato de exigirem tempo real, o grupo num mesmo tempo, isso não foi possível. Por outro lado, as universidades que já faziam educação à distância, principalmente aquelas privadas que oferecem muita muita promoção para a segunda graduação, com certeza elas cresceram bastante, porque há também uma uma escolha, não exatamente por um processo de qualidade, mas por um processo econômico. Esses cursos estão baratos, relativamente baratos, para o ingresso não precisa seleção, não precisa passar por vestibular, basta se inscrever, que praticamente a aprovação é automática, e muitos muitos, projetos desse tipo com certeza cresceram muito durante a pandemia. Por outro lado, os que já existiam, continuaram existindo e até se reconfigurando, muitos cursos de graduação eram semipresenciais, no que se refere a avaliações presenciais, e tiveram que se adaptar e se reconfigurar para o totalmente à distância.
0: Em relação às instituições privadas de ensino, é bastante claro o movimento para atender a demanda da educação à distância. A senhora percebe que as instituições de ensino públicas, as universidades públicas, também estão fazendo esse movimento?
1: As universidades públicas estão cada vez mais aderindo e se abrindo a projetos de educação à distância porque somos nós, professores da da, da universidade pública, que basicamente protagonizamos em larga escala o ensino, a pesquisa e a extensão. Estamos nas comunidades científicas. Só para citar um exemplo, eu coordenei nos últimos quatro anos, deixando em 2021... A coordenação e a gestão do GT, do Grupo de Trabalho 16, Educação e Comunicação da ANPED, que é a nossa Associação Nacional de Pesquisa em Educação. E nessa comunidade, só para citar um exemplo, estão os grandes e as grandes expoentes né, na pesquisa nessa área. Então, a educação à distância tem crescido, sim, no âmbito das universidades públicas, por conta da universidade pública agregar a comunidade científica que no Brasil pensa e faz, faz e pensa educação à distância, incluindo, inclusive, boas universidades privadas e confessionais. E, obviamente, que durante a pandemia Covid-19, a universidade se tornou à distância no sentido de estarmos geograficamente dispersos, mas praticamos diversas metodologias. Praticamos a educação à distância Educação online, que é a educação que eu milito e acredito. Né? A educação online se difere da educação a distância por é, privilegiar a interatividade. Sala de aulas é, com um número reduzido de alunos e com professores, mestres e doutores, protagonizando o desenho didático e a mediação. Então, eu penso que sim. Por outro lado, as universidades públicas elas têm um limite. Elas não institucionalizaram a educação à distância, como deveríamos ter feito. E, infelizmente, muitos projetos são praticados dependendo das rubricas do Ministério da Educação, principalmente no que se refere à Universidade Aberta do Brasil. E isso limita a ação, muitas vezes.
0: Educação à distância é uma realidade no mundo é possível traçar um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil com o que acontece em outros países em desenvolvimento?
1: Em relação a outros países, a gente tem bons cases e a gente tem percebido a abertura e crescimento também exponencial. Né? Só para citar um exemplo, Portugal, né? só para a gente é, valorizar aqui a língua portuguesa, a Universidade Aberta de Portugal, onde em 2013, por exemplo, eu fiz o meu pós-doutoramento em educação à distância, sendo professora visitante no MPEL, que é o Mestrado em Pedagogia do E-Learning. E essa universidade, ela, ela tem uma capilaridade de todo o território global que fala a língua portuguesa, né? Por exemplo, África Portuguesa, relações com Moçambique, Angola. A Universidade de Rouen, na França, onde temos também parcerias acadêmicas, é, desenvolve um mercado profissional com a África subsaariana, né? Uma, um projeto de extrema qualidade. E nos Estados Unidos a gente tem vários cases. Né? Lamentavelmente, os cases que eu conheço é, ficam mais no território mesmo norte-americano, que é o contrário do que muita gente pensa, é bastante extenso e tem áreas rurais, onde a educação à distância é extremamente legitimada. Nos países em desenvolvimento, os projetos começam a ascender bastante. A Unesco, nos últimos dias, tem promovido vários debates em tempo real. Só é acessar, por exemplo, a página pelo Facebook e acompanhar. Ontem, por exemplo, né, no Dia da Família, foi um dia inteiro de cases com a educação à distância referentes à pandemia COVID-19. Não há dúvida que com a, com a expertise que acumulamos durante a pandemia vai fazer, sim, com que projetos novos aconteçam.
0: Professora, quais seriam os desafios a serem superados pelo Brasil para que a educação à distância, no que se refere à qualidade, não se torne uma frustração para essa parcela crescente de estudantes que opta pela modalidade?
1: Os desafios para termos a educação à distância de qualidade passam pelo próprio investimento em educação como um todo. É preciso investir em políticas de acesso e acessibilidade aos meios digitais e isso envolve reformas nas cidades, direito à cidade. Né? Lamentavelmente, durante a pandemia Covid-19, a única forma da escola pública e da universidade pública também existirem foi através do acesso à internet. E, lamentavelmente, o presidente da República vetou o acesso à internet gratuita. Vetou em várias instâncias, sendo que, nas últimas, né, no Congresso, conseguimos desvetar. Então, é uma contradição enorme a gente não ter... É, condições de acesso à acessibilidade e também formação, formação de professores, de pesquisadores, para que a educação à distância aconteça de qualidade, sem reduzir a educação a ensino. Todos nós sabemos que o ensino é uma área dentro da educação. né? O ensino, inclusive, não pode ser limitado à instrução. Então, é uma discussão de educação mais ampla, não só de educação a distância, porque, se avançarmos em termos educacionais mais amplos, avançaremos em diversas modalidades, inclusive a distância. e O desafio passa sempre pela formação de professores. Eu acredito que ela só acontece à moda Paulo Freire. Professor é aquele que deve ser epistemologicamente curioso. E, para ser epistemologicamente curioso, é preciso ter investimento em formação, condições de trabalho e, e infraestrutura, para o país.
0: Professora Edmeia, muito obrigado pela sua participação no podcast Educação em Destaque. Certamente nós vamos retomar esse assunto por aqui. e Espero muito poder contar com a sua participação mais vezes. Muito obrigado.
1: Agradeço muitíssimo o convite. Estou à disposição para esclarecimentos. Eu sou Edmeia Santos, professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atuo no Instituto de Educação nos cursos de pedagogia e licenciatura na área de currículo, teorias práticas e políticas. Sou uma pesquisadora histórica do campo cibercultura e educação. Tenho uma obra autoral sobre educação online, educação à distância. E estou aqui à disposição para colaborar no que for necessário. Eu conto com um site acervo chamado edmeasantos.pro.br e nesse site acervo, Vários livros estão disponíveis, muitos de acesso gratuito, porque eu também milito pela abertura dos conteúdos. Parabéns pelo podcast. O podcast tem se configurado uma efetiva linguagem e que, junto com práticas interativas, pode chegar a informação de qualidade, fazer chegar informação de qualidade em todo o território, em todo o planeta de língua portuguesa. Parabéns! Música
0: Demissão coletiva no Ministério da Educação Na sexta-feira, dia 18, 11 servidores de consultoria jurídica do MEC anunciaram demissão coletiva. Em ofício, eles afirmam que renunciam de seus cargos para defender a, abre aspas, supremacia do interesse público sobre o privado, fecha aspas. De acordo com a revista Carta Capital, uma declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, teria sido estopim para a debandada. O titular da pasta disse em uma cerimônia interna na quarta-feira, dia 16, que a consultoria jurídica não permite que grupos econômicos sérios tenham acesso ao MEC. Há informações de que, de forma reservada, os servidores já vinham reclamando de interferências de outros setores no trabalho técnico da consultoria, sobretudo em relação a pleitos de instituições privadas de ensino superior. A bancada do PSOL na Câmara apresentou na terça-feira, dia 22, um pedido para que o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, preste esclarecimentos sobre os 11 servidores da consultoria jurídica do MEC que pediram demissão. No ano passado, aqui pelo podcast Educação em Destaque, você já acompanhou notícias sobre demissões coletivas no MEC. Em novembro, 33 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, pediram demissão. Em dezembro, foi a vez de mais de 100 pesquisadores abandonarem seus postos na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, a CAPES, que é uma agência de fomento e avaliação da pós-graduação que também é ligada ao MEC. A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF, divulgou o documento em que manifesta preocupação com a notícia de que os advogados públicos federais do Ministério da Educação entraram com pedido de demissão coletiva. Abre aspas aqui para um trecho do documento apresentado pela ANAF. Gera preocupação, não apenas entre os advogados públicos, mas para a sociedade brasileira, o fato de a exoneração coletiva ter sido acompanhada da reafirmação de princípios que, a rigor, são pressupostos da atuação independente dos advogados públicos no exercício de suas atribuições e que não devem jamais ser impostos em questão, fecha aspas. De acordo com a revista Exame, o ministro da Educação, que já foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem um histórico de tentar fazer com que o MEC auxilie instituições de ensino privadas. Em 2020, durante a votação do novo Fundo de Educação, de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, o ministro tentou, junto ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, implementar um voucher à educação, pago pelo setor público, que poderia ser utilizado em escolas privadas. Ele também articulou para que escolas filantrópicas e religiosas privadas recebessem recursos do fundo. As duas iniciativas foram barradas pelo Congresso Nacional. Nós vamos continuar acompanhando a situação no MEC e informando por aqui e você vai ficar sempre muito bem informado em relação a essa questão no MEC. E vamos agora à nossa dica da semana. Eu vou aproveitar o período de carnaval para fazer uma leitura que pode lhe ser muito útil. Eu estou falando do livro Forças Armadas e Políticas no Brasil, do historiador José Murilo de Carvalho. Eu acabei de ler esse livro e recomendo fortemente. O professor José Luiz Bendito Beired, professor livre docente associado do Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Ele resenhou o livro para o site Resenha Crítica, e é dele o trecho que eu passo a ler agora. Abre aspas. Uma República Tutelada é o sugestivo título de um dos capítulos inéditos, o qual, por sinal, abre o livro. Escrito sob a presidência de Jair Bolsonaro, apresenta a tese da tutela militar por meio da articulação entre passado e presente, Depois do acender da luz amarela, quando em 2015 o general Hamilton Mourão, então chefe do Comando Militar do Sul, celebrou o golpe de 1964, oficiais manifestaram-se sobre assuntos políticos em diversas ocasiões. Em 2017, o general Mourão defendeu em uma loja maçônica do Distrito Federal, que era dever do Exército intervir caso o Poder Judiciário não conseguisse sanar a política do país. Em abril do ano seguinte, o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, pressionou o STF quando do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. O mandato presidencial de um capitão reformado, alinhado com a visão da linha dura do Exército dos anos de 1970, que pôs um número inédito de militares no governo e que não tem apreço especial pela Constituição, leva o autor a se perguntar se não corremos o risco de sermos surpreendidos pelos acontecimentos como aconteceu em 1964. José Murilo acredita que a situação é outra em vista das transformações do país. Entre os aspectos positivos, ele considera que os militares no atual governo não representam as suas corporações, que as Forças Armadas mudaram no sentido da profissionalização, que elas adotaram um novo sistema de valores do seu treinamento e que, de acordo com pesquisas, a esmagadora maioria dos oficiais alunos se declara de centro-direita e de centro-esquerda, assim como, contrariamente à participação dos militares na política. Trata-se de um otimismo cauteloso, pois, como manifesta na conclusão, seria imprudente acreditar que estejamos imunes a retrocessos políticos. E aí, você animou para a leitura? Bom, eu sei que pode parecer uma leitura pesada para esse período, e certamente, é, em certa medida, ela é pesada mesmo, mas eu considero uma leitura necessária. Então aproveita aí o período de carnaval e se joga na leitura. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Para a realização deste programa, nós consultamos as seguintes fontes de informação por meio de seus sites. Congresso em Foco, Revista Exame, Agência Brasil, Carta Capital, Portal Metrópolis, Resenha Crítica e Agência O Globo. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, Assessoria e Consultoria. Esse programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade e ele só é possível porque nós contamos com o apoio dos seguintes parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindipro IFESPAR a Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. E você também pode apoiar o nosso programa, apoiar o nosso podcast. Siga o programa aí nas redes sociais, procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educação.destaque. Segue a gente por lá. Também estamos no Facebook, a nossa página é Educação em Destaque. E no YouTube, também, o canal Educação em Destaque. No YouTube, você se inscreve e aí pode também acionar ali o sininho e você vai ser informado toda vez que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. Então é isso. Eu conto com você na divulgação do nosso programa. Pegue o nosso conteúdo e compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, e assim a gente vai fazer com que muito mais gente Tome conhecimento desse conteúdo e se informe por aqui. É isso, muito obrigado, um ótimo carnaval para você que ficou aqui até agora nos ouvindo. Mantenha aí o distanciamento físico, continue usando máscara, vamos juntos combater a pandemia, não é isso? Combater o Covid-19. E é isso, a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço, até lá.